0: Romanos, capítulo 7, nós vamos dar prosseguimento do verso 7 até o verso 25, à exposição dessa epístola. Romanos, capítulo 7, a partir do verso 7. Vamos finalizar hoje, se Deus permitiu, o capítulo 7. Semana que vem a gente entra no capítulo 8, que é um dos mais maravilhosos de toda a Escritura. E depois a gente chega nos três mais difíceis de toda a Bíblia, que é o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. Então... Se Deus permitir, a gente vai que vai. Vamos orando aí, orem por nós, para que o Senhor dê entendimento e sabedoria para expor Sua Palavra. Diz assim o verso 7. Que diremos então, que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecimento do pecado, a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobisse. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou um mandamento para a morte, porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, Aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Esse texto trata, ilustra e trabalha o maior dilema que todo cristão genuíno e verdadeiro vive. Todos nós acordamos com vontade de viver para a glória de Deus todos nós acordamos prontos para sermos testemunhos de Jesus fiéis, todos nós acordamos com planos de lermos a Escritura naquele dia e orarmos ao Senhor, mas muitas vezes terminamos o dia amargurados, deprimidos, depois de tanto pecado que cometemos e nem vontade de ler a Bíblia a gente tem mais. A verdade é que geralmente os cristãos saem do domingo lá nas alturas, numa atmosfera maravilhosa e prontos para testemunhar em Jesus durante a semana e logo na quarta-feira não tem vontade nem de assistir o, o estudo online. Essa é a nossa realidade diária, esse conflito interno, esse paradoxo da alma, uma contradição que existe dentro da gente que haverá uma solução, por isso chamamos de paradoxo. Paradoxo é aquilo que a princípio é contraditório, mas no fim encontra resolução. Esse é o paradoxo que todo cristão vive. Parece que temos uma dupla personalidade. Parece que temos dois seres brigando dentro da gente. E essa impressão que nós temos hoje, na nossa luta contra o pecado, é a impressão que o apóstolo Paulo tinha. E quando isso fica aqui registrado pelo Espírito Santo, mostra que não é só uma sensação que você tem, mas o que você sente é uma realidade. Nós temos um conflito interior. Nós temos um paradoxo na nossa alma. Nós lutamos para sermos santos, mas acabamos em pecado. Você não está sozinho nessa luta. O apóstolo Paulo nos mostra em vários versículos aqui que a lei de Deus é boa. E a nossa mente, que agora está em Cristo Jesus tem a mente de Cristo. E Cristo, o Pai, o Filho o Espírito, são o autor da lei. Então, a nossa mente espiritual, ela tem essa lei de Deus que é boa. Ela conhece, ela compreende, ela almeja, ela deseja, ela aspira. A nossa mente, o nosso, o nosso ser espiritual em Cristo Jesus, reconhece que o melhor é fazer a vontade de Deus. Reconhece que a lei de Deus é boa. Então, ele diz, por exemplo, no verso 7, que diremos, então, que a lei é pecado de modo nenhum. Ele diz, de modo nenhum, a lei não é uma coisa ruim, a lei é uma coisa boa. Eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Ele está dizendo, olha, a lei de Deus é uma coisa muito boa, porque quando ela é colocada para mim, eu posso ver o meu erro e o meu pecado. Se a gente não tivesse a lei de Deus, a gente viveria no nosso pecado sem a mínima consciência. Então ele está dizendo que a lei de Deus é muito boa, não porque ela nos coloca uma situação e por causa dela eu vou pecar, não. Ela coloca uma situação que evidencia o pecado que está correndo no nosso coração, em todo o nosso corpo. Então ele mostra que a lei de Deus é uma coisa boa. No versículo 8, ele diz... Que o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou para mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Quando ele diz sem lei o pecado está morto, ele está dizendo que se não fosse a lei de Deus, nós não teríamos o conhecimento do pecado. E como que nós poderíamos então nos arrepender diante do Senhor? Como que nós poderíamos resolver o nosso maior problema, que é o pecado, se nós não tivéssemos a consciência do pecado? Então ele está dizendo a importância da lei de Deus. No verso 12 no verso 13 ele diz, assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Ele está enfatizando isso, gente, porque alguns ali em Roma, e talvez alguém pode pensar assim, de que, bom, se não tivesse a lei de Deus, a gente não saberia o que era certo e errado, era melhor a gente viver assim, nesse, nessa inocência, digamos assim. Só que a questão é que diante de Deus... Tendo a gente consciência do pecado ou não, a gente comete o pecado. Assim como na lei dos homens. Saiba você o que está escrito lá nos trâmites da lei de forma correta ou não. Quando você comete um crime, você comete o crime e vai ter que responder por ele. Sendo você conhecedor de direito penal ou não. Assim também é diante de Deus. Então, a gente não pode dizer que ah, Deus colocou tantas regras e agora Ele me fez pecador. De jeito nenhum. O pecado estava em nós e a lei de Deus é maravilhosa, porque ela nos mostra essa condição terrível para que a gente possa, então, ser transformado. Então, no verso 13, Ele diz que aquilo que é bom se tornou morte para mim? Ele pergunta e responde de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Então, o que ele está dizendo com esses versículos é que a lei de Deus é uma coisa boa. Que Deus colocou a sua lei para nos mostrar o caminho até Ele. Que Deus nos deu a sua lei para mostrar para nós aquilo que a gente estava fazendo errado. E como que a gente estava fazendo errado nos distanciava de Deus. Então, ele parte desse princípio. Que esse nosso desejo de estarmos alinhados com a lei de Deus essa nossa ânsia por fazer a vontade de Deus, essa mente que temos agora, que se submete à lei de Deus, isso é muito bom. Esse é o seu lado bom. Isso é o que é o correto. Diante desse conflito, desse paradoxo que você tem dentro de você, é nisso que você tem que apegar. A lei de Deus, que é boa. E aí ele vai trazer agora o outro lado. Ele vai mostrar como que o pecado é mau. Ele diz no verso 8 como nós já lemos, já lemos, o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Então, desde que os nossos pais pecaram no Jardim do Éden, alguns têm usado essa metáfora que é muito boa, é como se a serpente tivesse picado Adão e Eva, tivesse colocado talvez veneno naquele fruto, e esse veneno que é o pecado agora, vem passando de pai para filho, em todos os descendentes de Adão e de Eva. Então, o pecado está em nós. E aí, quando vem a lei de Deus nos mostrando que é bom, o pecado trabalha ainda mais efetivamente para fazer com que a gente se afaste ainda mais da lei de Deus. E aí, do verso 9 até o verso 11, ele vai trazer uma analogia, e é muito importante você entender como analogia, não pode ser entendido literalmente, porque ele diz assim, houve um tempo em que sem a lei... Eu vivia. Mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. O que ele está dizendo é, quando não se tem conhecimento do pecado, porque é a lei que traz conhecimento, quando ninguém diz para você o que é certo e o que é errado, e você vive nessa ignorância, você vai vivendo. Quando ele diz, eu vivia, não significa que eu vivia plenamente, mas eu ia vivendo, levando a minha vida e deixo a vida me levar. Agora, quando veio o mandamento, quando eu entendi a lei de Deus, aí o pecado ficou explícito e a minha morte espiritual ficou evidente. É isso que ele quer dizer quando ele diz e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou um mandamento para a morte. E aí um drama. Poxa, eu conheci a lei de Deus e agora era para eu viver, mas acabou que ficou explícito que eu era um pecador. Porque o pecado, a culpa não é de Deus, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou. E por meio do mandamento me matou. E aqui ele mostra a, a sagacidade do pecado, que é fruto do grande sagaz que é o diabo, que é o Satanás, que é o enganador. O pecado nos engana, o, in, o pecado engodou todos nós, e todos nós estamos contaminados pelo pecado. E aí, a partir do verso 14, ele vai mostrando esse paradoxo na vida do crente. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei de Deus é algo espiritual, assim como Deus é espírito, é algo bom. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. O que, que ele quer dizer com carnal? A palavra carnal... Significa que nós somos dados à nossa natureza pecaminosa, que nós somos dados aos instintos da nossa carne. Mas não entenda instintos da nossa carne aos pecados que cometemos com o corpo somente. A ideia é todo o instinto pecaminoso da natureza humana, o ciúme, a inveja, a, a cobiça, mesmo aquilo que você não comete com o corpo, com a carne fisicamente, a expressão carne aqui, na Escritura, representa essa natureza pecaminosa. Por isso que a nova tradução na linguagem de hoje, inclusive, traduz muitas vezes essa palavra como natureza pecaminosa. Uma tradução menos literal, mas que adequa melhor o melhor significado. Então, ele diz que nós somos vendidos à escravidão do pecado. Quando Adão e Eva comeu do fruto, eles venderam toda a sua descendência para o pecado. Fez um pacto com Satanás, e vendeu toda a sua descendência para o pecado, é isso, nós somos vendidos para o pecado, nossos pais nos venderam, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto, Paulo está exatamente onde você está ao longo da sua semana, você está diante da sua situação, ali, diante do seu casamento, diante de um relacionamento com o filho, você sabe o que você tem que fazer, tem que responder com mansidão, com sabedoria, você tem que chamar o seu filho para ler a Bíblia, você sabe, é isso que você prefere, é o que você é agora em Cristo Jesus, é isso que você deseja. Mas, o que acabamos fazendo é o que detestamos. No lugar de ter paciência, a gente xinga, no lugar de ensinar a Bíblia, manda ele ficar na televisão, no lugar de ter misericórdia do cônjuge, a gente fala na cabeça... Isso que acontece com todo mundo acontecia também com o apóstolo Paulo. O que a gente detesta muitas vezes é o que a gente acaba fazendo. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ele está dizendo o seguinte, quando eu fico com esse sentimento de que, poxa, eu fiz errado, eu estou mostrando, eu estou provando que a lei de Deus é boa. A consciência está me acusando e mostrando que o melhor caminho é a lei de Deus, o melhor caminho é fazer o que é correto, mas habita o pecado ainda em nós, e ele opera ferozmente na nossa vida. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Isso é um versículo muito importante. O ser humano, sem a graça de Deus... Ele pode até querer fazer o bem, mas fazer o bem plenamente, biblicamente, é impossível. Claro que um ser humano, sem a graça de Deus profunda, ele pode, por, pelas gotas da graça de Deus derramada na humanidade, fazer o que é bom. É o que os teólogos chamam de graça comum. Deus derrama parte da sua graça em toda a humanidade para que a gente não tenha já entrado em extinção. Se não fosse essa graça de Deus que é derramada sobre a humanidade, gotejada sobre a humanidade, a gente já não estaria mais aqui. Mas é porque Deus vem com muito amor, com misericórdia, derramando essa graça. A gente consegue ter algumas operações. Agora, na nossa natureza íntima, no que a gente é, a parte da graça de Deus. A gente pode até querer fazer o bem, mas não há bem nenhum em nós. A situação de ser humano sem Deus é dramática. E as pessoas se vangloriam, que elas são boas, porque elas são morais, porque elas têm boas atitudes, mas quando a gente tem isso, mesmo aquele que não tem Jesus, é por causa da graça de Deus, não é por causa da nossa natureza. O que opera em nós, ferozmente, é pecado. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei. Quando quero fazer o bem... O mal reside em mim, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ele usa a ideia de mente como a sua parte que foi vivificada em Cristo Jesus, o seu lado espiritual... Ele quer a lei de Deus. Só que os seus membros, ou seja, a sua natureza pecaminosa, é a mesma ideia de carne que ele usou ali atrás, ela está inclinada para o pecado. Então, nós temos, essa é a verdade, uma dupla natureza em nós. A presença do pecado, aquele Bruno sem Jesus, com todos aqueles pecados, e agora, ao mesmo tempo, um Bruno que renasceu em Cristo Jesus e teve seu Espírito ressuscitado em Cristo Jesus, que ama a Deus, que almeja a Deus, que foi criado para viver para a glória de Deus. E nós vivemos com essa dupla natureza em nós. Um homem pecador, o que a gente chama, velho homem, velha mulher, e a nova criatura em Cristo Jesus. Um é espiritual e o outro é terreno. Um é santo e o outro é carnal. Um é espiritual e o outro é pecado puro. E aí, no finalzinho do verso 25, ele diz, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Eu sirvo a lei de Deus, mas, segundo a carne, eu acabo sendo escravo. Ele diz, sou escravo da lei do pecado. O que significa ser escravo da lei do pecado? Que essa lei de que o pecado, ele domina mais do que a força humana, essa realidade, ela continua sendo um, um fato, uma realidade nas nossas vidas, infelizmente. E qual é a solução? A solução está no verso 24 e o 25 na primeira parte. Miserável homem que eu sou. Eu não presto, não tem jeito, eu não sou bom, não esperem de mim as melhores coisas, eu não presto. Essa é a conclusão do apóstolo Paulo, essa é a conclusão de todo cristão. A gente é cristão porque reconheceu isso, que a gente é miserável, que a gente não presta, que a gente é pecador. Quem não reconheceu isso, não entendeu o cristianismo até agora. Tampouco o evangelho. Porque o que difere o evangelho da religião é exatamente essa compreensão. Porque a religião, seja ela qual for, diz, você pode, você é bom, seja a melhor versão de você mesmo. E no final vai dar tudo certo. Compensatório, meritocrático, legalista. Agora, a graça de Deus e o evangelho que vem de Deus e não dos homens é diferente. É um reconhecimento da sua falha total. Eu não presto eu posso até querer fazer o bem, mas o bem não habita em mim, eu preciso de um salvador. E aí você vai até Jesus, e Jesus então te salva por graça e misericórdia. Então ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele fala, a minha mente, o meu espírito está pronto, eu quero a Deus, eu amo a Deus, mas eu estou aprisionado num corpo que está contaminado pelo pecado. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Quem vai me livrar dessa carcaça que aprisiona o meu espírito, que está cheio de pecado? Quem vai me livrar? É uma pergunta que ele responde. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus vai me livrar. Ele sabe que Jesus começou a salvá-lo quando Paulo né, teve aquele encontro ali com Jesus ressurreto. Ali Jesus começou a salvar ele, salvando primeiramente o espírito, a mente, a alma... Só que isso vai continuando. E a gente chama esse processo de santificação, essa salvação e operação na nossa vida. Isso vai se completar no último dia, onde nós seremos ressuscitados e viveremos com Jesus para sempre. E nesse dia que formos ressuscitados, nós não teremos mais esse corpo decadente, infectado pelo vírus do pecado, mas teremos um corpo glorificado semelhante ao de Jesus, sem a presença do pecado. E aí viveremos para sempre, sem o paradoxo na alma sendo completamente dados à lei de Deus. Não só a nossa mente, mas também o nosso corpo. Então, o apóstolo Paulo sabe que Jesus é a solução para esse paradoxo que todo cristão vive. E eu quero trazer algumas implicações aqui para a nossa vida individual, quero trazer algumas implicações para a nossa vida, inclusive, enquanto igreja. Primeira consideração é que todos nós pecamos e continuaremos pecando até a glorificação. A glorificação é justamente esse momento que Jesus vai nos dar um corpo ressuscitado sem a presença do pecado. Isso não é uma justificativa. Isso não é o texto não está dando aqui a liberdade para você viver pecando. Já que é assim, então vamos viver no pecado porque não tem jeito. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está detectando essa realidade para mostrar que essa essa luta contra o pecado, na força do braço, não é a solução, a solução é Jesus. Então, por isso que ele está mostrando isso. Então, não é para você sair daqui dizendo, ah, a carne é fraca mesmo, vamos lá para o carnaval. Não é isso. O texto está evidenciando esse conflito para mostrar a solução que há em Jesus. E essa realidade de que nós somos pecadores, e infelizmente continuamos pecando, é uma realidade que não é uma coisa que a gente quer, mas certamente por acidente, muitas vezes por falta de forças, não justifica, mas explica muito. Então você precisa entender que diariamente, quando você pecar, você precisa se lavar. Diariamente, quando você pecar, você tem que pedir perdão para Jesus. Lavar é uma metáfora, você tem que acertar suas contas com Deus diariamente. Tem crente que vai vivendo, vai pecando e acha que está tudo certo, que Jesus morreu por ele. Não. Se você ofende uma pessoa, não importa se é a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez é igual ao casamento. Ah, já pedi perdão para minha esposa umas dez vezes, não vou pedir mais, você vai ver onde você vai parar. Se ofender mil vezes, você tem que pedir perdão mil e uma. E é assim com Deus muito mais. A gente peca, porque a gente tem esse pecado em nós. Então a gente pede perdão e renova a vontade de lutar contra aquele pecado e reforça a vontade de nunca mais cometer aquilo. Ainda que talvez depois de três dias... O pecado te venceu de novo. Então, você vai lá e recompromissa a sua vida. Então, é muito importante, gente, essa vida acompanhada de arrependimento. Peça perdão, se fortaleça e lute contra o pecado. Uma outra implicação é que fica evidente por esse texto que é impossível alguém chegar à perfeição na Terra. Existem algumas heresias no nosso ambiente evangélico que diz que o crente, ele, ele, agora, ele pode viver sem pecar. Isso é claramente impossível. Inclusive o apóstolo João vai dizer também na sua primeira carta: quem diz que não tem pecado é mentiroso. É impossível alguém dizer, eu agora estou três semanas sem pecar. A pessoa que diz isso tem como primeiro pecado a mentira, segundo, a arrogância, o orgulho, a insensatez, e aí é muito mais do que se tivesse confessado que fez. Mas, infelizmente, a gente tem algumas pessoas que pensam isso, isso precisa ser combatido. Recentemente, aqui inclusive na igreja, a gente teve uma pessoa que frequentava a igreja, não era membro da igreja, e começou a ensinar isso para os irmãos da igreja, trazendo mentira, hipocrisia e legalismo, porque é isso que gera. Se você acha que você não. tô aí um mês sem pecar, hipocrisia, máscara, mentira, você não sabe nada, você não entendeu nada, você não sabe o que é pecado. Verdade que a nossa mente está ela, ela, ela muito infectada. E, e, e não é, ah, eu não falei nenhum palavrão, eu orei 15 minutinhos, eu li a minha Bíblia, eu não olhei nada de errado, então eu não pequei hoje. Não é isso. Pecado é uma coisa profunda, pecado está lá no âmago do nosso ser, nos mais profundos, nossos sentimentos, vontades, desejos. Então, o, a perfeição na Terra não é possível. Muitas vezes os cristãos discutem isso entre eles, está aqui a resposta bíblica. Paulo que viu Jesus, que teve revelação inefável como apóstolo, não conseguiu, quem dirá a gente, que é tão terrível o pecador. O importante é você entender que a gente tem que lutar contra o pecado como se fosse possível ficar sem ele. E quando a gente pecar, você recorre à graça de Deus. Então isso não pode ser uma desculpa para você enfiar o pé na jaca e nadar de braçada na lama. Outra consideração importante dentro dessa realidade é que nós precisamos entender o que é a igreja. Porque a igreja é esse lugar de gente que tem dupla natureza. Lugar de gente que tem uma mente de Cristo e, ao mesmo tempo, membros corrompidos. Ou seja, uma natureza pecaminosa. Então, isso explica quase tudo. Porque, sim, alguém na igreja vai pisar no seu pé. Muitas vezes, porque o pecado vai engodar ele. e Ele não queria fazer aquilo, mas o pecado ludibriou ele e, pá, esbarrou em você. Muitas vezes porque ele queria. que ele não presta muito. Igual você não presta. E dos imprestáveis eu sou o maior. Então isso é a igreja. É um bando de pecador redimido pela graça. Uma verdade não anula a outra. Então a igreja não pode virar um, um, um clube de Sodoma e Gomorra, porque nós somos redimidos pela graça. Mas isso também não é um corpo celestial, porque nós somos pecadores. Então, entender essa realidade entende muita coisa, a gente entende muita coisa, porque quem vem à igreja achando que isso aqui é um lugar de santos, perfeitos, impecáveis, e aí vê o irmão atravessando a rua e, olha lá, pecador, nunca mais vou voltar na igreja, você não entendeu o que é a igreja. Se a gente compreende isso, compreende que a gente é falho, compreende que o outro é falho, a gente consegue ter mais misericórdia uns com os outros. Como estudou aqui na Escola Bíblica, a gente consegue aconselhar uns aos outros em amor, porque a gente reconhece que todo mundo é falho e que a gente está numa luta constante de aperfeiçoamento, de crescimento, de maturação, e nós vamos avançando juntos nesse sentido. Então, nós precisamos ter misericórdia do outro que está errado, do outro que está na imaturidade, porque nós também temos os nossos pecados e as nossas imaturidades. Isso não é, de nenhuma forma, uma licença para o pecado no meio da igreja, nenhuma frouxidão dos princípios éticos bíblicos, mas é uma realidade que precisa também ser colocada. Quando a gente entende quem nós somos em Cristo, e esse paradoxo, e vemos essa soma dentro da igreja, a gente se escandaliza menos e a gente tem mais misericórdia dos outros. E a grande lição do texto para a gente finalizar. Paulo está falando isso para mostrar que a lei é muito boa, mas ela não é suficiente para te salvar. Então, a gente não pode confiar na lei para nos salvar. Não é fazendo tudo certinho que eu vou ser salvo, é Jesus que vai me salvar porque eu não consigo fazer tudo certinho. Ele quer mostrar também que o que salva a gente não é ficar lutando para fazer o que é certo, porque o pecado sempre vai nos vencer. O que salva a gente é Jesus. E aqui tem uma coisa muito profunda que ele começa a trabalhar, que, que ele desenvolve a partir do outro, do outro capítulo eu vou dar só uma pincelada, nós como cristãos, nós não conseguimos vencer o pecado batendo de frente com o pecado, isso é um princípio cristão muito importante, muito esquecido, geralmente os cristãos eles ainda vivem no giro da religião, da lei, do legalismo, da religiosidade, eles acham que como que eu vou ser santo? Vou jogar a televisão fora, eu, eu, eu não vou fazer isso eu não vou fazer aquilo, eu não vou na academia, porque lá na academia tem gente com roupa apertada, eu vou pecar. Eu não vou lá no, no futebol, porque se eu jogar futebol, vai, eu, vou, eu vou bater nos outros. As pessoas ficam com negativas. Eles estão fazendo o quê? Batendo de frente com o pecado. E acham que assim eles vão ser mais santos. Você não vai brigar no futebol, mas você vai brigar dentro de casa. Você não vai pecar na academia, você vai pecar dentro do ônibus. O pecado, ele vai te vencer em algum jeito. Porque não é batendo de frente com o pecado que você vence o pecado. O segredo da vida cristã, e a gente começa a vencer o pecado de uma forma robusta, não é batendo de frente, lutando, porque já ficou claro que o pecado nos engana, mas é andando no Espírito Santo. Porque aí quando você, no lugar de colocar suas energias para lutar contra o pecado, você coloca essa energia em ter intimidade com Deus e se revestir do Espírito Santo, Aí você entra em qualquer lugar, está em todo ambiente, e você está tão cheio de Deus, que o pecado não consegue vencer você. Então é o que ele vai dizer aqui no verso 1 do capítulo 8. Ó. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Semana que vem a gente vai glorificar a Deus por isso aí, entender melhor. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. É isso que a gente tem que aprender. A lei do Espírito da vida, e o Espírito aqui é com um E maiúsculo, é Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Então, o cristão, ele vence o pecado andando de uma forma sobrenatural, caminhando e vivendo no Espírito Santo. E o capítulo 8 vai nos ensinar muito sobre isso. Aqui é só um apontamento. Concluindo, para a gente seguir louvando ao Senhor, e irmos para os nossos lares, esse texto mostra esse paradoxo que existe na alma de todo aquele que conheceu Jesus. Nós temos uma nova natureza em Cristo, guerreando contra uma natureza pecaminosa que ainda está em nós. Esse conflito não é uma desculpa para você viver no pecado, mas a gente detecta isso para que a gente possa entender que nós não somos salvos pelo nosso esforço, porque se dependesse de nós, nós estaríamos totalmente tomados pelo pecado. Nós somos salvos por causa do poder da graça de Jesus. E esse Jesus que nos salvou, nos dando essa nova natureza, é o mesmo Jesus que quando retornar, nos ressuscitará com o um corpo glorificado, transformará o corpo que você tem, se ele voltar enquanto você está vivo. E ali naquele dia, a partir daquele momento, de eternidade em eternidade, nós vamos viver sem esse conflito espiritual. Nós vamos viver plenamente a lei de Deus em toda a integralidade do nosso ser. Isso nos ajuda a compreender muito o que é a igreja, nos ajuda a nos aconselharmos aos outros, a sermos mais misericordiosos, a nos escandalizarmos menos, a ficarmos menos revoltados com os outros, porque a gente percebe que a gente também tem nossas mazelas. Isso nos mostra que o pecado é uma coisa ainda presente e, e é muito necessário que a gente se lave todos os dias. E a gente não vai vencer o pecado batendo de frente com ele necessariamente mas andando no Espírito de Deus e confiando na graça e no poder do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que essa graça te fortaleça aí nessa luta, e é realmente esperador, por isso que Paulo diz, miserável homem que sou, que todo crente de verdade tem esse sentimento de desespero na alma, que eu não queria pecar e acabei pecando, mas há esperança para você. Um dia você vai acordar uma outra realidade, vai acordar com Jesus. E quando Ele nos ressuscitar, nós viveremos plenamente aquilo que Ele nos deu, que é essa nova vida que temos. Então, esse conflito que você tem, vai ser resolvido por Jesus. Vamos orar? Senhor, assim como Paulo, nós podemos dizer, miseráveis que somos, Senhor, falhos, pecadores e enquanto o Senhor oramos aqui, certamente pensamos aqui naqueles pecados que cometemos essa semana pensamos naqueles pecados que muitas vezes são corriqueiros na nossa vida e o que nós fazemos é clamar Pai graça e misericórdia clamar perdão Senhor nós queremos nos lavar Senhor nos Teus sangue Jesus nós queremos ter as nossas vestes purificadas Senhor, nós queremos ser alvos como a neve Senhor, e sabemos que o Teu sangue é poderoso, e assim como fomos vendidos para o pecado, o Senhor nos comprou com alto preço de sangue, nos dando uma nova natureza, e Te glorificamos, porque essa luta espiritual que temos vivido, muito em breve, quando o Senhor retornar, ela vai acabar, e a vitória em Cristo Jesus já é nossa. E o Senhor tem nos prometido um corpo glorificado, livre do pecado, livre da lei do pecado, que viverá para o Senhor, para sempre. Muito obrigado por essa graça, nos ajuda na luta diária contra o pecado, que Jesus seja tudo em todos nós. Nesse nome que nós oramos, amém.